0: Die Verhandlungen über ein staatliches Rettungspaket für die Lufthansa befinden sich auf der Zielgeraden. Auch die Bundesregierung rechnet in Kürze mit einer Einigung. Vorgesehen sind laut Lufthansa Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu neun
1: Milliarden Euro. Aus Hamburg mal eben mit dem Flieger nach München zu einem Meeting und zum Abendessen wieder zu Hause sein. Das geht bislang nur mit dem Flugzeug. Während der Corona-Krise sind die meisten Flieger allerdings am Boden geblieben und darunter leiden die Flugkonzerne. Die Bundesregierung hat deshalb am Montag ein Rettungspaket für die Lufthansa beschlossen. Umweltverbände fordern, dass ein solches Rettungspaket an umweltfreundliche Bedingungen geknüpft werden soll, wie es in Frankreich bereits passiert ist. Aber könnte man nicht noch einen Schritt weiter gehen, dem Klima zuliebe? Sollte man Inlandsflüge direkt ganz verbieten? Das fragen wir uns heute in dieser Folge. Es ist Mittwoch, der 3. Juni 2020 und ich bin Lara Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Durch den stark eingeschränkten Flugverkehr sind die Fluggesellschaften mittlerweile auf staatliche Hilfe angewiesen. Die französische Fluggesellschaft Air France hat knapp sieben Milliarden Dollar aus dem Staatshaushalt bezogen. Diese Hilfen sind an klimafreundliche Bedingungen angeknüpft. Damit soll die Airline bis 2024 ihre CO2-Emissionen halbieren. Außerdem werden alle Inlandsflüge gestrichen, deren Ziel unter zweieinhalb Stunden mit dem Zug zu erreichen sind. Auch der deutsche Lufthansa-Konzern wird knapp 9 Milliarden Dollar Hilfsgelder beziehen. Ein ähnliches Klimaabkommen gibt es hier allerdings nicht. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert deshalb Konjunkturhilfen, die zumindest im Einklang mit dem europäischen Green Deal und dem Pariser Klimaabkommen stehen. Stella Mederake arbeitet für den BUND und ich habe sie gefragt, was sie genau mit dem veröffentlichten Sieben-Punkte-Plan erreichen wollen.
2: Aus unserer Sicht trägt einfach der Flugverkehr ähm, einen sehr hohen Anteil zu den CO2-Emissionen und vor allem zur globalen Klimaerwärmung bei. Und das lässt sich natürlich auch durch Zahlen äh, belegen. Dabei ist es eben so, dass Fliegen nicht nur CO2-Emissionen ausstößt, sondern es auch noch sogenannte Nicht-CO2-Effekte gibt, die eben noch mal 2,7 mal so klimawirksam sind wie CO2. Insofern ist es eben aus unserer Sicht äh, notwendig, Flüge dort zu vermeiden, wo sie nicht notwendig sind. Und eine dieser Optionen ist natürlich, ähm, die Verlagerung von Kurzstreckenflügen, weil Kurzstreckenflüge gerade in Deutschland ja recht gut auch verlagerbar sind. Das betrifft dann primär die Ultrakurzstreckenflüge, wo die Flugziele auch innerhalb von vier Stunden mit der Bahn erreicht werden können. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also kann es bald wirklich dazu kommen, dass das
1: durchgesetzt wird, dass es keine Ultrakurzstreckenflüge mehr gibt?
2: Also leider, Sie haben ja gerade schon das Beispiel in Frankreich genannt, wo das tatsächlich durchgesetzt wurde, dass die staatlichen Unterstützungen entsprechend an die Bedingungen geknüpft wurden, dass entsprechend Kurzstreckenflüge verlagert werden. In Deutschland haben wir jetzt leider gesehen, dass wir auch 9 Milliarden Euro investiert haben, aber dieses Geld nicht an Bedingungen geknüpft wurde. Insofern ist es da gerade von der Seite des Gesetzgebers ähm, nicht abzusehen, dass die ultra verlagert werden. Und das ist aus unserer Sicht natürlich traurig, weil hier eine Chance nicht genutzt wurde. Die Wirtschaft ist aktuell
1: so sehr auf finanzielle Hilfen angewiesen wie schon lange nicht mehr. Und Kritikerinnen und Kritiker dieser Forderungen würden ja auch sagen, wir müssen halt jetzt diese Arbeitsplätze
2: sichern und Corona ist gerade ein größeres Problem. Was antworten Sie darauf? Wir stimmen natürlich an der Stelle zu, wo gesagt wurde, die Arbeitsplätze müssen auch gesichert werden. Und wir nehmen hier aber eben eine deutlich langfristige Perspektive ein, weil Corona ist eine der Krisen, die wir aktuell. Ja, mit der wir umgehen müssen. Aber natürlich wissen wir auch, dass die Klimakrise kommen wird beziehungsweise auch schon da ist. Und dass entsprechend, wir, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, auch der Luftverkehrssektor ähm, und entsprechend dann zum Beispiel natürlich auch die Lufthansa einen Anteil leisten muss und äh, Emissionen einsparen muss. Und insofern ist es eben langfristig gesehen, eine zukunftsgerichtete Maßnahme, sich jetzt schon umweltfreundlicher und klimafreundlicher auszurichten und das hat Macron in Frankreich eben erkannt und möchte hier Air France eben zu einem Wettbewerbsvorteil letztlich auch verhelfen. Und aus unserer Sicht ist es insofern hier eine vertane Chance, ja, dass das der Lufthansa sozusagen nicht als Bedingung gestellt wird, ähm, weil es die Lufthansa langfristig gesehen deutlich besser aufstellen würde und dies natürlich auch für die Beschäftigten besser wäre. Ich habe mit Stella Mederake vom BUND über die Forderung
1: gesprochen, Inlandsflüge in Deutschland zu verbieten. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön auch. Eine Zugfahrt von Berlin nach Köln hat eine CO2-Bilanz von circa 27,6 Kilogramm pro Person. Mit dem Flieger sind es ganze 298 Kilogramm. Aus Umweltschutzperspektive ist die Rechnung also ziemlich einfach. Inlandsflüge müssen verboten werden, um das Klima zu schützen. Kritisch sehen das allerdings zum Beispiel die Flugverbände und die CDU. Warum Inlandsflüge vielleicht doch zukunftsfähig sind, das hat mir Ivo Gigotta vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft erzählt. Hallo Herr Gigotta. Guten Tag. Durch die Corona-Krise hat auch die Flugbranche massive finanzielle Verluste gemacht. Am Montag hat die Bundesregierung deshalb entschieden, der Lufthansa finanziell unter die Arme zu greifen. Das Geld könnte man ja aber auch nutzen, um die Bahn auszubauen und Inlandsflüge in Zukunft verbieten. Also wieso brauchen wir da in Zukunft überhaupt Inlandsflüge?
0: Man muss sich ja mal anschauen, wo haben wir überhaupt noch Inlandsverkehr in Deutschland? In Deutschland ist das so, dass ungefähr elf Prozent aller Passagiere, die ein Flugzeug betreten, inländischen Flug machen. Also ein vergleichsweise geringer Anteil. Und dieser Luftverkehr findet vor allen Dingen auf sehr langen Strecken statt. Das sind weniger die kurzen Strecken. Und wenn man dann mal guckt in die Flugzeuge rein, wer sitzt da eigentlich? Dann sind das ganz wesentlich zwei Gruppen. Wir haben im inländischen Verkehr eigentlich nicht wirklich Lokalverkehr oder nur in einem, zu einem sehr geringen Prozentsatz. Im Wesentlichen sind das geschäftliche Reisen und Umsteiger. Geschäftliche Reisen macht etwa 65 Prozent, also zwei von drei Leuten, die das Flugzeug betreten, innerdeutsch, machen das aus geschäftlichen Gründen. Die machen das, weil sie gerne an einem Tag halt einen Termin wahrnehmen wollen. Das ist in ganz vielen Fällen nicht möglich, wenn sie das mit einem anderen Verkehrsträger machen. Wenn sie zum Beispiel in Berlin wohnen und einen Termin in Stuttgart haben, ist das so nicht möglich.
1: Aber man könnte ja jetzt zum Beispiel das Geld zur Rettung der Fluggesellschaften nutzen, um, wie, wie schon gesagt, jetzt zum Beispiel es möglich zu machen, dass man halt schnell von Berlin nach Stuttgart kommt. Wie stehen Sie dazu?
0: Also wir sind sehr offen dafür, dass... Ähm, Bahnangebote verbessert werden, das ist jetzt weniger eine Frage von Geld, das ist vor allen Dingen eine Frage davon, dass Möglichkeiten von Gepäcktransport verbessert werden, dass eine Anschlusssicherheit da ist. Ich sagte ja schon, ein Großteil der Leute, die das Flugzeug nutzen, innerdeutsch, das sind auch Umsteiger. Ich will das vielleicht noch mal erläutern. Wenn Sie von Berlin nach Bangkok fliegen wollen, da gibt es direkt keinen Flieger, das heißt, Sie müssen umsteigen. Sie können jetzt mit einer deutschen Fluggesellschaft fliegen und dann steigen Sie in Frankfurt um oder in München. Sie können aber auch mit der Air France umsteigen, in Frankreich, in Paris oder mit KLM fliegen und in Amsterdam umsteigen. Da gibt es x Möglichkeiten, um von Berlin nach Bangkok zu kommen. Wenn Sie mit einer deutschen Fluggesellschaft fliegen und umsteigen in Frankfurt oder München, nehmen viele Leute den Flieger. Und natürlich kann man sagen, sollen jetzt mehr, mehr Leute in Zukunft äh, den Zug nehmen. Und wir sind da wirklich offen. Dann kommt es aber darauf an, dass die Bahn jetzt ihr Angebot verbessert, dass sie äh, Reisezeiten verkürzt und Möglichkeiten äh, des Gepäcktransports verbessert, damit die Leute das auch annehmen. Ein Verbot führt da ins Leere, weil sie können es nicht verbieten. Äh, wenn jemand fliegen will, dann findet er seinen Weg. Dann fliegt er halt über Amsterdam oder über London oder über Paris.
1: Wie Inlandsflüge in Zukunft aussehen können und ob sie wirklich notwendig sind, darüber habe ich mit Ivo Digotta vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Gegnerinnen und Gegner eines Verbots von Inlandsflügen befürchten zum einen weitere wirtschaftliche Einbußen und zum anderen, dass Verbote nichts bringen. So sagt Ivo Gigotta: wer fliegen will, der fliegt. Um das Klima zu schützen, ist es deswegen notwendig, Alternativen zu schaffen, die die Menschen wirklich nutzen. Sprich kostengünstige und schnelle Bahnverbindungen. Inlandsflüge sind häufig geschäftliche Reisen. Viele Unternehmen haben während der aktuellen Krise festgestellt, dass es nicht immer eine kurze Reise braucht. Wie sich die Wirtschaft in der Krise neu sortiert, hört ihr im aktuellen Brand 1 Podcast mit dem Schwerpunkt neu sortieren. Ihr findet das Brand 1 Magazin zum Hören auf Spotify und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Daralena Götte und ich verabschiede mich für heute. Tschüss. Zurück zum Thema